0: Jemand kam einmal zu Jesus und fragte ihn, Meister, welches ist das größte, das allerwichtigste Gebot im Gesetz? Jesus gab folgende Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Wir lesen das in der Bibel Matthäus Kapitel 22, Verse 36 bis 38. Jesus sagt hier in der Bibel, er sagt das Allerwichtigste, das du in deinem Leben tun sollst. Das Allerwichtigste, das du in deinem Leben je erreichen kannst, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. 90 Prozent ist nicht genug. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Seele. 90 Prozent ist nicht genug. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Denken. 90 Prozent ist nicht genug. Richard, Daw Richard Dawkins, einer der bekanntesten Vertreter des sogenannten Neuen Atheismus, behauptet, der Gott der Bibel sei größenwahnsinnig. Richard Dawkins behauptet, jemand, der von allen anderen Menschen verlangt, geliebt und verehrt zu werden, müsse größenwahnsinnig sein. Was ist Größenwahn? Ich habe das mal im Lexikon nachgeschlagen und habe die folgenden Definitionen gefunden. Größenwahn ist eine kognitive Verzerrung durch Überbewertung eigenen Könnens und eigener Kompetenzen. Mit anderen Worten, Größenwahn ist eine Überbewertung eigenen Könnens und eigener Fähigkeiten, also eine Art Selbstüberschätzung. Eine andere Definition liest sich folgendermaßen. Größenwahn ist eine Wahnvorstellung, bei der sich die betroffene Person für eine wichtige Persönlichkeit hält. Dann lassen wir uns einmal den Gott der Bibel anschauen. Die Bibel sagt, Gott ist der Schöpfer des Universums. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Gott ist allmächtig. Nichts ist Gott unmöglich. Gott hat keine Wahnvorstellung, in der Gott sich fälschlicherweise für eine wichtige Persönlichkeit hält. Gott ist die wichtigste Persönlichkeit des Universums. Deshalb verdient Gott, geliebt und verehrt zu werden. Wenn wir uns einmal die Schönheit der Welt anschauen, die Vielfalt der Tiere, die Farbenpracht der Natur, die Schönheit eines Sonnenuntergangs, dann können wir nur staunen. Was für ein herrliches Wesen muss Gott sein, wenn er das alles geschaffen hat. Wenn wir uns einmal die atemberaubende Größe des Universums anschauen, Galaxien, Milliarden von Sternen, dann können wir nur staunen, was für ein herrliches Wesen muss Gott sein, wenn er das alles geschaffen hat. Die Bibel sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Gott ist nicht größenwahnsinnig, wenn er verlangt, von uns geliebt zu werden. Gott hat es tatsächlich verdient, geliebt und verehrt zu werden. Er ist es wert. Die Bibel sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 19. Das heißt, Gott verdient nicht nur, von dir geliebt zu werden, weil er der allmächtige Schöpfer des Universums ist, sondern Gott verdient, von dir geliebt zu werden, weil er dich zuerst geliebt hat. Ich sage das nochmal, Gott verdient nicht nur von dir geliebt zu werden, weil er der allmächtige Schöpfer des Universums ist, sondern Gott verdient, von dir geliebt zu werden, weil er dich zuerst geliebt hat, weil er dich liebt. Jetzt fragst du vielleicht, wie hat Gott mich geliebt? Ich habe noch nie etwas von dieser Liebe in meinem Leben zu spüren bekommen. Die Antwort dazu finden wir in dem Text vorher, vor diesem Vers. Da sagt die Bibel, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Zitat Ende die Bibel. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10. Hier sagt die Bibel, das ist die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Wie hat er uns geliebt? Der Vers sagt, er hat seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Das bedeutet, er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Und dieser Jesus Christus. Der Sohn Gottes ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz und um am Kreuz die Schuld für deine und meine Sünden zu tragen. Am Kreuz hat Jesus die Strafe, die du nicht verdient hättest, für uns bezahlt, stellvertretend für uns. Dieser Text sagt, dass, Gott, dass du Gott nicht gleichgültig bist. Gott liebt dich. Gott hat dir ja schon seine Liebe bewiesen am Kreuz. Er hat schon alles getan, er hat schon seine Liebe zu dir gezeigt. Und das ist die frohe Botschaft. Wir leben in Sünde, wir leben nicht so, wie Gott es will, aber trotzdem liebt dich Gott. Er hat seinen Sohn gesandt, um die Strafe, die er auf dich richten müsste, auf Jesus zu geben. Und wenn wir das im Glauben annehmen an Jesus Christus, dann haben wir die Vergebung der Sünden. Dann haben wir ewiges Leben. Dann bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes, unser Leben zu verändern. Gott verspricht uns dann, uns nie alleine zu lassen. Dann werden wir die Gnade, die Güte, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes in greifbarer Weise erfahren dürfen. Wir staunen über diese große Liebe, die Gott zu dir und zu mir hat. Gott ist nicht größenwahnsinnig, wenn er von dir verlangt, geliebt zu werden. Gott verdient, geliebt zu werden. Wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann bringt uns das Freude, Erfüllung, Befreiung. Die Bibel sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat.